0: 小娟的读书时间，继续阅读《克拉多克夫人》第二十九章。莱伊小姐一两天后对波莎说：“你几乎俘获了杰拉尔的心，他向我吐露，他觉得你迷人极了。”波莎笑了，他是个好孩子。年轻人显露无疑的爱慕，不可能不让波莎加倍喜欢他。他热辣辣的目光总是随着他转动，他感到非常愉快。女人有特殊的敏感，就算转过背去，他也能感觉到目光的热度。他跟随着他，停留在他的头发和鲜美的手上。当他穿着低胸的裙子时，他便在他的脖子和胸部燃烧。他感觉他划过他的手臂。把他整个人抱住了，那是一双世界上最温存的眼睛，总是带着笑意，但在绿色的深处还隐藏着某种神秘。波莎时时不忘摆出优美的姿态，让杰拉尔德欣赏到她最动人的一面。当他注视着她的双手时，他忍不住想缩回，好像害羞了似的。英国男人看女人时，很少有人除了脸蛋儿还看其他部位的。更没有人想过，女人的手有着最精美的线条，纤细的指头和粉嫩的指甲，更是百般优雅，千般柔情。他们从来不寻求他诉说的万般风情。波莎突然转过身，面带微笑地问：“你不知道这样盯着别人是无理的吗？请原谅，我不知道你在看我，我没有，但仍然能知道。”他对他露出最迷人的笑容。他看到一簇火花突然跃进他的眼睛，他是一个俊秀的男孩，当然不过是个孩子。已婚女人总是满足于摄取少年那变幻无常的心，这是对他魅力的额外证明，而且完全没有风险。他对自己说：“对于一个小伙来说，没有什么比爱上一个年长他许多的名副其实的美妇人更好的训练了，这教导他为人处世之道。”并可以让他避免陷入困局。乳臭未干的年轻人堕入黄色头发、涂脂抹粉的女冒险家编织的爱河，最终自毁人生。这样的故事我们听过多少次了？既然他的年龄足以当他的母亲，那么名副其实的美妇人挑逗一下那个可怜的孩子也无妨，而且这似乎让他非常高兴。于是，他使他俯首称臣。暮雪神迷，总的来说驱使他心惊荡漾，直到他那青春的变幻无常赶来营救，使他狂热地恋上一个酒吧女招待。当然，到那时他会骂他是忘恩负义、下流无耻的混蛋，后悔自己当初看错了人，并让他不要再靠近他。自然，这只适用于男人倾心的女人。众所周知，其他女人对此态度刚烈，宁愿死也不愿去调情的。杰拉尔德有一种可爱的天赋，那就是在最短的时间内和其他人亲密起来。而表姐是一类令人愉快的亲戚，尤其当她是漂亮的美人的时候，更容易亲近起来。这样的关系不会太密切，因此不至于引发慢性的倦怠。同时，密切的足以允许相互攻击，这是交谈中最有乐趣的部分。不到一个星期，杰拉尔德就开始整天和波莎泡在一起。他也发现伦敦社交季比他想象的更有意思。他厌恶地想起唯一的两次伦敦之行：一次是蜜月，另一次是第一次和丈夫分开。很奇怪，回味这两次经历，只有乏味和枯燥。爱德华已经几乎从他的脑海消失了。他高兴得像一个挣脱了桎梏的囚徒。他唯一的焦虑在于爱德华不断要求见他。他为什么不能让他一个人好好的过呢？就像他离开他一样，他总是问他什么时候回来伊府。他不得不寻找各种理由阻止他来伦敦。一想到要再见面，他就反胃。杰拉尔德进来的时候，他暂时把这些念头搁置一旁。说英国是一个人口众多的民族，不足为奇。只需看看管理机构为便利追逐女人而慷慨设置的场所的数量，就明白了。在一个炎热的日子，哪里有比大英博物馆更加迷人的地方呢？凉爽、安静、宽敞，还有一些静默的雕像，正好可以为打破尴尬的僵局提供由头。公园也尤其适合那些思想转变、倾向于柏拉图式恋爱的人。海德公园的景色仿佛一首田园诗歌，牧童脚蹬七格靴，头戴闪亮的大礼帽；乡村姑娘则穿着一身精致的连衣裙。修剪得法的草坪、人工的小水流，还有整洁的小道，无处不透出乡村的风味对于无意较真的人来说，乐趣无穷。在这儿，在夏日的晨间，杰拉尔德和波莎一起度过了许多时光。他喜欢听他闲聊，喜欢看着他绿色的眼睛。他是个出众的小伙，而且似乎很依恋他。除此以外，他只在伦敦停留一个月。他认为让他稍微堕入情网也无妨。他问：“你很快就要走了，舍得吗？”“离开你，我会很伤心的。”他微笑着回答：“我很高兴听到你这么说。”一点儿一点儿，他慢慢从他口里套出他过去不光彩的历史。波莎的好奇心很强烈，想知道每一个细节。于是他有技巧地引导他招供自己的罪孽，这样他就有理由佯装气氛了。他有一种猎奇的快感，部分源于惊奇，想不到他是一个这么堕落的青年。他忍不住心里的感叹。眼中的他似乎是一个奇迹，他和品行正直的爱德华完全不同。他明亮的眸中散发出孩童般的无邪，但也已品尝过许多感情调制而成的美酒了。波莎有些嫉妒男人的性别，还有给予他们力量的精神，使之可以勇敢地抓住生活，并尽可能从中榨取一切。他说：“我应该拒绝再开口和你说话。”我应该为你感到羞耻，但你没有。这就是为什么你是绝顶的女人。她怎么可能对一个爱慕她的男孩发怒呢？她也许道德败坏，事实上正是如此。但她的邪恶迷住了他。他是那种男人，为了女人可以毫不犹豫地去见魔鬼。他对女性的赞美赢得了博舍的欢心。有一天晚上，莱伊小姐出去赴宴。杰拉尔德邀请波莎和他一起用餐，然后去看戏剧。他担心花销太大，拒绝了。但他太热切了，他心里又有点想去的意思，于是最后答应了。可怜的孩子，他很快就要走了，我得对他好点杰拉尔德兴致勃勃地来了，晚礼服衬托得他的身材很好，但比平时看起来更加孩子气。波莎说：“我真害怕和你一起出去，人们会以为你是我的儿子。”天哪，没想到他居然40岁了。波莎和所有美丽的女人一样，极其讲究穿着打扮。她看着她漂亮的晚礼服说：“胡说，我亲爱的孩子，我的年龄足以当你的母亲了。”他们开车来到一家餐馆，根据传闻，这是全伦敦最昂贵的餐厅。杰拉尔德孩子气地选择了它。波莎喜欢这里的人来人往，喜欢女人身上钻石闪耀的光芒，喜欢穿梭忙碌的服务生，还有电灯的强光。他赞许的眼睛停留在对面美少年的脸上。他执意要点最昂贵的东西，他简直无可奈何。当他们到达剧院的时候，他发现他居然订了包厢。他忍不住大声喊出来：“天哪，你这个骗子！你肯定破产了吧？”他哈哈大笑。我有五百英镑呢，必须滥用一些。但你到底为什么要订一个包厢呢？我记得你讨厌剧院的其他位置，但你答应会订普通席位的。但我希望和你单独待在一起。他天生爱向女性献殷勤，没有几个女人可以抵挡他甜蜜的眼神和迷人的微笑。波少在回去的路上想，他肯定非常喜欢我。他挽住他的胳膊，表示谢意和欣赏。你对我这么好，我非常感激。我一直认为你是一个好人，我愿意为你做更多。如果能得到一个吻，他愿意放弃那五百英镑的剩余部分。他明白这一点，虽然心里很高兴，但没有给出鼓励的信号。他第一次羞怯了。他们在他的门前停住，只是握握手就分别了。你答应和我出去是无上的恩赐。他似乎对他心存无限感激。他的良心受到了一点谴责，他为他花了那么多钱，但他更喜欢他了。比起一千令买来的一篮玫瑰，女人宁愿要一大笔钱买来的一束野草。杰拉尔德的一个月期限很快结束了，波舍惊讶地发现他在自己心里占据了很重要的位置。他不知道自己对他的感情如此之深，也从没想过他会恋恋不舍。我希望他不要走，但心里另外一个声音飞快地补充：但他走了应该更好。就在这时，那个男孩出现了。他说：“杰洛尔德，下个星期的今天，你就在船上了。那时，你将为所有的罪孽而忏悔。”他在最喜欢的地方，波莎的脚边坐下，回答：“不会，不会。你指哪个？”他面带笑容地说：“我不会懊悔的，因为我根本就不打算去。”你说什么？我改变了计划，我要去找那个人，和他说我可以在月底或者下个月底才出发。我想下个月底再出发，但为什么？这是一个无聊的问题，因为他很清楚这个答案。过去没有击败我新的东西，但现在有。就这样，波莎看着他，正好碰上他火辣辣的眼神，他变得严肃了，他声调变了。你不会生气了吧？我以为你不会介意，我不想离开你。他热切地望着他，噙着泪水。波沙的心不由得融化了。亲爱的，你留下来，我很开心。我不希望你这么快就走。我们是这么好的朋友。他的手插进他的卷发，抚过他的眼睛，但他惊讶的身体震动了一下。他推开他的手，不要。他笑了。为什么？你怕我？他又伸手温存地抚摸他的耳朵。哦， oh, 你不知道这会给我带来多大的痛苦。他跳开，波莎吃惊地看到他脸色转白，浑身颤抖。你碰我的时候，我感觉要疯了。突然，他看见他眼中燃烧的激情，是爱情的火焰让他颤抖。波莎轻呼一声，一股奇怪的情感流过心房。然后，男孩猝然抓住她的手，跪在她脚下，不停地亲吻她的手。他火热的呼吸让波莎也颤抖起来，他的吻仿佛让他的血肉也沸腾了。他拼命把手抽开，他喃喃道：“我想这么做好久了。”他一时感动得答不上话，只是站在那儿看着他。杰拉尔德，你肯定疯了，波莎。他们站的地方很近，他张开手臂，准备拥抱他。一瞬间，他产生一种疯狂的渴念，听任他为所欲为。任他像刚才那样亲吻她的手，他想吻她的唇，他卷曲的发，还有那柔嫩如少女的脸庞。但他恢复了理智。哦，太荒唐了，杰尔，杰拉尔德，别干傻事。他说不出话来，绿色的眼睛闪耀着渴望的欲念。他轻柔地说：“我爱你，我亲爱的孩子，你是希望我接替你妈妈的女仆？”哦，他悲叹一声。脸涨得通红，我很高兴你留下来，这样你还可以见见爱德华。他下周过来，你还从来没见过我的丈夫吧？他的嘴唇都痉挛了，似乎在挣扎着使自己镇静下来。然后他猛地跌坐在椅子上，捂住自己的脸。他看起来那么小，那么年轻，而且他爱他。波莎看了他一会儿，眼泪突然涌出来。他把手放在他的肩头。杰拉尔，他没有抬头。杰拉尔，我不是故意要伤害你，我很后悔刚才那么说。他弯下腰，拉开他捂住脸庞的手，他眼泪连连地问：“你生我的气了？”他安抚地说：“没有，宝贝儿，你不能这么傻。你知道我的年龄都够当你的母亲了。”他似乎没有得到安慰，他还是觉得自己太过分了。他捧起他的脸，亲了一下他的唇，好像他还是一个孩子。他温柔地吻掉她晶莹的泪花。